0: Nous allons prendre du recul sur l'actualité politique comme nous le faisons chaque semaine. Nous allons, nous le faisons habituellement avec Robert Namias qui sera de retour à la, au début du mois de mai. Mais avec moi, j'ai donc le plaisir d'avoir Eglantine Delalleux et notre invité du jour, professeur à Sciences Po, spécialiste en communication, Philippe Moreau chevrolet Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Merci. ce studio de RCG pour la première fois. On vous a eu plusieurs fois pour, pour des analyses politiques. C'est la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir. Emmanuel Macron est ce matin à Savine-le-Lac dans les Hautes-Alpes, pour présenter son plan haut, hein, le plan haut du gouvernement. Mais euh, voilà l'accueil qu'il a pu recevoir ce matin. Voilà, on va parler de la suite de ce euh, conflit et, et la sortie de crise possible pour Emmanuel Macron.
1: Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que le président peut, comme il le souhaite, comme il le veut, passer à autre chose euh, non, il ne peut pas le, le faire comme il le veut. et Il ne peut pas le faire aussi simplement que ça. Mais il essaye. C'est un peu la stratégie de l'Elysée depuis le départ. Hein, C'est de dire, en gros, on normalise la séquence du 49-3. En fait, en réalité, il ne s'est pas passé grand-chose. Les institutions ont fonctionné et euh, on va très vite aller vers l'avenir, vers les prochaines mesures, vers les prochaines réformes. Et euh, je vais vous emmener vers cet avenir-là. Oublions ce qui s'est passé en quelque sorte. La mesure est passée, maintenant c'est voilà, terminé. Construisons quelque chose. C'est un petit peu la stratégie depuis le départ. Là où c'est difficile, c'est qu'il y a quand même 80% de la population qui est contre le, le projet des retraites. Il y a des manifestations qui sont historiques. Enfin bon, Il y a un contexte qui ne permet pas de passer complètement à autre chose. Donc c'est un peu, ça va le suivre. Et par ailleurs, il y a un feuilleton médiatique qui est le la décision du Conseil constitutionnel qu'on attend quand même pour le, 14 avril, le normalement. 14 avril qui a été avancé. On va avoir d'autres échéances. Il y a le projet de référendum qui a été lancé par l'opposition au Parlement qui peut recueillir des signatures. Il faut 4,5 millions de signatures. Ensuite, ça va être soumis au Conseil constitutionnel. Il est possible que le Conseil constitutionnel valide ce projet de référendum juste pour faire euh, euh, un bon poids ou une bonne mesure avec une éventuelle validation de, de la loi retraite. Donc tout ça est très miné pour l'instant. Pas... Là, il se donne un bol d'air, mais ça ne sort, sort évidemment pas d'un problème.
0: Alors il y a une prochaine étape, Edlantina. Oui, la
2: rencontre entre Matignon et les syndicats. Est-ce qu'il reste une marge de manœuvre aux uns et aux autres quand on sait que les syndicats veulent la suspension de la réforme et que le gouvernement... Oui, Nous, oui il, y a marge,
1: il y a une marge de manœuvre parce que de toute façon, tout le monde a envie de sortir de la crise. Je veux dire, personne à ce stade n'a envie que ça continue. Les oui, que ce syndicats...
2: les syndicats. Oui, mmh. parce que
1: les syndicats n'ont pas envie, parce que d'abord, ça coûte cher à leurs adhérents. Et puis plus le conflit s'éternise, plus ils perdent en crédibilité aussi. Et puis, euh, il, y a le, il y a la volonté de, de sortir par le haut du côté de l'Elysée comme des syndicats, d'obtenir quelque chose. Mais la, la question, c'est est-ce que l'Elysée est prêt à céder ou pas Ce n'est euh, pas
2: voilà. une perte de temps, comme le dit la CGT cette, cette rencontre entre les syndicats et, et Matignon
1: ça, ça peut en être une si Matignon se contente juste de faire de la représentation. Si Matignon vient avec des propositions et s'ils sont prêts à... Le texte n'a pas été promulgué, donc ils peuvent très bien mm -hmm. décider de ne pas le promulguer. Ils peuvent très bien décider de redonner des concessions. Ils peuvent continuer à négocier et, et refaire un texte qui soit peut-être peut un peu plus conforme aux attentes collectives. Il est logique que les syndicats n'y croient pas. On a une affirmation de force de la part de l'Élysée qui était extrêmement... Euh, Claire, il hein, n'y a pas d'ambiguïté sur la position d'Emmanuel Macron, donc il est logique que les syndicats aient du mal à croire à une négociation. Maintenant, elle s'ouvre, donc euh, on va espérer qu'elle aboutisse.
2: Est-ce qu'un remaniement, une dissolution, un référendum peut faire bouger les choses aujourd'hui Permettre une sortie de crise
1: oui, de, alors le remaniement, sans doute pas, mais le référendum ou la dissolution serait une bonne chose, oui. Un appel au peuple.
2: Donc changer de Premier ministre, ça ne sert à rien
1: mais, Ça ne sert pas à rien, mais ça ne suffira pas à réparer l'image du Président, en tout cas. Est, le, le, le divorce, il, est, il va, être très compliqué à, ça va être très compliqué à réparer la relation entre le Macron, Emmanuel Macron et les Français. Dans le cas d'un référendum, on partirait sur plusieurs semaines, voire plusieurs
0: mois, le temps de l'organiser. Mais là, on parle à un délai de, de plusieurs semaines. Chaque semaine, il y a de nouvelles journées bah,
1: si, si on annonçait un référendum, il est probable que les manifestations, euh, je ne dis pas qu'elles s'arrêteraient du jour au lendemain, mais il est probable qu'on passerait collectivement à l'organisation du référendum et à, à la question de comment gagner ou perdre le référendum, ou faire perdre le référendum. Euh, la question c'est, euh, sera plutôt ça. Donc on reviendra dans un cercle démocratique. Le problème là, c'est qu'on n'a plus un problème social ou un problème de retraite, on a un problème démocratique. Qu en qu'en gros, le président est passé en force. Donc la question, c'est... Est-ce qu'on a encore les moyens de limiter le pouvoir du président Ça a toujours été la question des Français, ça l'est encore plus maintenant. Donc soit on trouve une sortie démocratique, il, ret il retire son texte, on retravaille, on passe à autre chose, ou ils font des concessions. Enfin, d'une manière ou d'une autre, euh, on sort par le haut sur cette histoire de, de retraite. Soit on a un appel au peuple, ce qui est possible, le référendum, la dissolution. La dissolution n'est pas forcément un mauvais scénario pour Emmanuel Macron. Il perdrait énormément de députés, mais peut-être qu'une peu cohabitation, je crois,
2: selon ouais. des estimations.
1: Oui, il serait... ce serait une baffe monumentale, mais en même temps, la baffe, il l'a déjà prise. Mm -hmm. Donc euh, là, ce serait une manière aussi d'être en cohabitation. C'est un schéma que les Français aiment bien. Peut-être que si l'ERN arrivait en tête, une cohabitation avec l'ERN permettrait de discréditer l'ERN, ou tout du moins de les griller, entre guillemets, comme on dit, euh, avant la présidentielle. Pour revenir à des termes peut-être plus rassurants pour 2027, parce que l'enjeu c'est quand même ça, le prochain, mmh. euh, peut-être qu'Emmanuel Macron bénéficierait en termes d'image de cette période de cohabitation, certainement même. Donc ce ne serait pas forcément une mauvaise idée pour lui à titre personnel. Après, euh, ça, ça enverrait au tapis une grosse partie de sa majorité. Mais là, elle est déjà... Enfin, je, je veux dire, quand on est député à LREM ou Renaissance, on est déjà quand même très très mal en ce moment. Ouais. Est-ce
2: qu'on peut, est qu peut dire que la France traverse une crise démocratique, voire oui. une, une crise de régime aujourd'hui
1: Crise de régime, pas encore. Ouais. Ça peut le devenir. Ça, ça dépend vraiment de l'organisation de, de, de l'Élysée, de la tournure des choses. Non, c'est une crise démocratique. Crise de régime, c'est si on aboutit à des violences constantes, une gilet jaunisation du conflit qui dure pendant des mois... Euh, le président n'étant pas en position de faire passer quoi que ce soit au Parlement, mais euh, choisissant de l'ignorer. Enfin, Vous voyez, si, si on aboutit à un dialogue de sourds permanent entre le président et l'opinion pendant quatre ans... On va sortir de là en, en miettes, oui, ça c'est sûr.
0: Alors justement, on parle beaucoup de, de radicalité, de, de montée de la violence, et certains disent que c'est finalement la seule manière de faire entendre raison à Emmanuel Macron. En tout cas, c'est l'exemple des, des, des gilets jaunes qui, en étant moins nombreux que les manifestants, ont obtenu beaucoup plus. Est-ce que il y a effectivement un, un degré de, de, de violence qui va augmenter ou à atteindre pour être entendu C'est ce que disent certains
1: il risque d'y avoir un degré de violence euh, fort parce que l'opinion soutient les violences aujourd'hui c'est-à-dire que le avant dans les schémas classiques c'est d'ailleurs ce qu'essaie de faire Emmanuel Macron on divisait l'opinion, on prenait la partie la plus conservatrice, entre guillemets, la plus raisonnable, les seniors, etc. Le cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron ailleurs. Et on leur disait, voilà, moi, je suis l'ordre établi. Eux, c'est la chienlit, c'est le désordre, c'est les factieux et les factions. Euh, donc, euh, venez plutôt vers moi et rétablissons au moins, dans l'opinion, un sentiment majoritaire apaisé. C'est son pari à long terme oui, mais ça fonctionne plus depuis les Gilets jaunes. Ce qui nous avait stupéfait, enfin, ce qui avait beaucoup surpris les observateurs pendant les Gilets jaunes, c'est que même quand le mouvement devenait violent, il y avait encore 60% de la population qui le soutenait. Ça, c'est vraiment nouveau. Donc, euh, on ne peut pas construire grand-chose sur une atmosphère de colère.
2: Emmanuel Macron a déclaré qu'il pouvait toujours s'en remettre aux électeurs en cas d'énormes crises, des propos publiés dans le magazine PIF à l'occasion de leurs 75 ans. Parler à un magazine pour enfants en pleine crise, ça donne quelle image aujourd'hui Ce
1: n'est pas une très bonne idée en com. Après, l'interview avait été réalisée avant le 49,3. Donc à sa décharge, il ne s'attendait pas. Je pense qu'ils avaient un peu oublié l'existence de cette mmh. interview. Elle est passée par Frédéric Lefebvre, l'ancien sniper de Sarkozy, rallié à Renaissance et qui est le fondateur, refondateur de Pif Gadget. Ce qui est très paradoxal quand on sait que Pif Gadget était, comme vous le savez, le magazine du Parti communiste hein, à l'époque, dont le, le méchant s'appelait Crapulax et était chef d'entreprise, donc quand même très très loin du macronisme. Et euh, bah oui, non, ça tombe mal. Ce n'est pas une bonne idée en termes de com. Surtout quand le président dit aux enfants, euh, effectivement, euh, si le peuple m'envoie un message, je saurais l'écouter. Donc, mmh. c'est pas... C'est assez
2: paradoxal euh, aujourd'hui avec ce qui se passe.
1: <rire> c'est surréal, vous voulez ouais. dire. Mais on vit dans... Enfin, il faut quand même se mettre à la place des citoyens français qui euh, on fait passer une mesure dont ils ne veulent pas, dont ils ne sentent pas la nécessité. Les propres conseillers du gouvernement ont déclaré que c'était une mesure qui, euh, qui n'arrivait pas au bon moment, qui n'avait pas le bon contenu. Et à qui on dit, voilà, en plus, il y a un blocage total entre le président et l'opinion, il y a des violences. Et il donne une interview à PIF Gadget. Enfin, il faut mm -hmm. se mettre à la place de l'électeur. quoi. C'est juste pas euh, compréhensible. C'est
0: rappeler, On rappelle du côté d'Emmanuel Macron que le président a été élu.
1: Oui, oui, alors il est complètement légitime. Alors je pense que personne n'en met ça en cause. La question, c'est plus... Quel est le programme qu'il qu applique. Quelle est la, quelle est la limitation qu'on peut mettre au pouvoir du président en démocratie Le problème qu'il a posé tout seul, parce qu'en en fait, personne euh, n'est personne à l'origine de ça à part lui. C'est-à-dire que cette mesure aurait pu être prise plus tard, différemment. Le, le programme qu'il avait Ça fait
2: longtemps qu'il l'a repoussé, Oui, mesure. mais en
1: 2019, la mesure qu'il avait proposée convenait à peu près à tout le monde, y compris à Laurent Berger. C'était pas du tout le même type de réforme. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il est reparti sur quelque chose que lui-même refusait avant et avec raison, qui mmh. était de fixer un âge limite. Et ça, ça a mis tout de suite le feu aux poudres. Et on voit des modérés comme Laurent Berger devenir hyper virulents. Des députés modem demandaient la démission du gouvernement, ce qui n'est pas dans l'ADN des députés modem. Hein. Ce n'est pas des gens violents. Donc euh, voilà, c'est une situation. Euh, ce n'est pas un affrontement de légitimité. Hein. C'est vraiment c'est une question assez sensible dans le pays qui est euh, quelle est la limite qu'on met au pouvoir du président. On a envie d'avoir un roi. Mais on veut un roi dans une démocratie. Euh, donc il faut que, c'est Montesquieu qui disait ça, par la disposition naturelle des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ça ne s'est pas produit. Donc on se trouve dans une situation assez inédite, où le président peut passer en force, une mesure qui est vraiment complètement impopulaire, qui a provoqué des manifestations historiques, l'union des syndicats contre elle. Voilà, c'est un peu la même problématique qu'en Israël, c'est-à-dire qu'on a des points limites dans la démocratie, et quand on les atteint, bah, la population, elle est juste, elle passe un cap. Et là, c'est difficile de rattraper les choses, à part en s'aidant.
2: Après, c'est l'image de la Ve République aujourd'hui, d'avoir moitié un pouvoir parlementaire, mais aussi un pouvoir présidentiel.
1: Oui, ouais, c'est ça, mais normalement, ça s'équilibre quand même. Mm -hmm. Et normalement, c'est supposé s'équilibrer. On aurait dû, en fait, avoir un vote de la motion de censure. Euh, en fait, si les députés avaient été raisonnables, on aurait eu cette sortie de crise-là. Mais on est un peu comme. On est à 180 sur l'autoroute, en gros. Et on a des sorties possibles. Et on n'a on a plus les freins. Quoi. En gros, imaginez-vous, 180 sur l'autoroute sans les freins. Voilà. Vous avez des sorties possibles qui vous amènent vers, vers l'apaisement et vous n'arrivez pas à les prendre. Donc le, la censure aurait dû être une sortie possible. On aurait dû avoir euh, le vote contre de l'Assemblée si Emmanuel Macron était allé jusqu'au bout du vote, aurait dû permettre une sortie. On a le Conseil constitutionnel qui est une autre sortie. Dans ces cas-là, ça ira, on nous accueillera, on nous ralentira, on nous freinera et on pourra reprendre une vie démocratique normale. Si on reste sur l'autoroute à 180, je ne sais pas où on va. En gros, c'est le sentiment collectif. Après, c'est à qui va être le plus raisonnable. Je ne vois pas 68 millions de Français être plus raisonnables euh, dans mmh. la situation actuelle. Donc, il va falloir que l'Elysée cède d'une manière ou d'une autre. Ou alors, ça va être quatre ans extrêmement difficiles, où il ne va rien pouvoir faire concrètement, rien construire. Et il va être dans une impopularité euh, très forte. Et tout son camp va s'abîmer. Et on va favoriser très probablement Marine Le Pen. C'est pragmatique de dire ça facet. Bah,
0: ouais. La dernière question, effectivement, hein, c'était euh, sur l'avenir. Euh, quand on voit ce sondage IFOP euh, pour le JDD Sud Radio, on voit évidemment une forte, forte progression du Rassemblement euh, National. Euh, c'est le scénario qui était euh, écrit dès le début de ce quinquennat euh,
1: Non, ce n'était pas écrit, on aurait pu l'éviter, mais c'est ce qui s'est produit. Il y a deux phénomènes qui ont conduit à ça. Il y a d'abord le fait que... Euh, pour les législatives, le président a clivé avec la NUP en priorité. Du coup, ça a commencé à... Recomposer un pôle de droite euh, qui, en gros, était Renaissance, LR et l'ERN, qui est un pôle qui existe bon an, mal an, qui n'est pas, pas reconnu comme ça, pas assumé comme tel, mais qui existe, où on voit l'ERN obtenir des postes à l'Assemblée, où on voit un amendement qui a été voté par l'ERN et la majorité euh, récemment. Euh, voilà, on voit une espèce de recomposition naturelle qui se fait, quoi, qui, qui, après tout, euh, voilà, est normale en démocratie aussi. Et puis, un pôle de gauche. Et on voit qu'il n'y a plus de dialogue entre les deux. Et le problème, c'est que le RN profite de ça pour se notabiliser, pour montrer qu'il est sérieux euh, et euh, espérer accéder au pouvoir. Et effectivement, c'est une stratégie beaucoup plus euh, cohérente et forte que, que les autres partis euh, sur la place. Et c'est le seul parti qui tient encore debout. La nuP c'est une coalition. Ce n'est pas la même chose. C'est assez faible. Si Sandrine Rousseau est candidate demain face à Mélenchon, si Mélenchon a Ruffin face à lui... Enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent freiner l'accession de Mélenchon d'une certaine façon, au pouvoir, si jamais il devait y arriver. Marine Le Pen n'a pas trop ce type d'ennui. Elle a Eric Zemmour. Mais Eric Zemmour, bon, il, il est tellement radical, tellement extrême, qu'à la limite, il l'aide. Donc c'est ça qui est paradoxal dans la situation. Moi, ce qui m'inquiète, pour être France, c'est que si l'extrême-droite arrive au pouvoir en France, ce ne sera pas comme l'Italie, ce ne sera pas comme l'Allemagne, ce ne sera pas comme dans d'autres endroits où, au niveau régional ou national, l'extrême-droite a pu emporter des points. Elle aura un pouvoir qui sera littéralement sans précédent en Europe pour l'extrême-droite, on ne va pas dramatiser les choses, mais disons que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Mmh. Donc, c'est un vrai sujet. Que soit elle a vraiment changé, elle deviendra une droite dure, et on en a déjà eu. Ce sera le RPR pour les plus anciens d'entre nous des années 70-80. Euh, soit ce sera autre chose. Et moi, cette autre chose, à titre personnel, euh, voilà, il m'interroge.
2: Ça sera aussi un échec du macronisme de voir Marine Le Pen à l'Élysée, ou en tout cas quelqu'un d'extrême droite. C'est un échec
1: collectif. C'est un échec collectif. C est, c est, enfin, ça dépasse Macron à ce niveau-là. Je ne pense pas que lui ou les macronistes souhaitent ça du tout. Mmh. C'est juste que les logiques individuelles égoïstes de survie en politique, parfois, ça produit des choses tragiques.
0: Merci. On terminera là-dessus. Merci Philippe Moreau-Chevrolet. Merci Glantine Delalleux pour donc cette analyse et ces réflexions sur les éventuelles sorties de crise. Évidemment, dossier à suivre.